0: Aujourd'hui, nous allons parler de fatigue et surtout de comment en sortir et retrouver notre vitalité avec mon invitée Esther Schmidt. Esther est naturopathe et experte en nutrition. Sa passion, c'est d'aider les personnes à retrouver leur pleine énergie pour qu'ils puissent accomplir tous leurs projets professionnels et personnels. Elle vient de publier son premier livre « J'arrête de me sentir fatiguée » aux éditions Erol, un livre que je connais bien car j'ai eu le plaisir de le préfacer. Esther est aussi conférencière et chroniqueuse sur France Bleu et France 3. Alors cet épisode est pour vous. Si être crevé, vous connaissez et vous aimeriez bien comprendre comment retrouver votre vitalité. Vous êtes souvent malade ou pas bien et cela vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Vous ressentez le besoin de rebooster votre corps en douceur et de vous recharger émotionnellement. Vous passez une énergie folle à vous occuper des besoins des autres et vous sentez qu'il est grand temps que vous appreniez à prendre soin de vous. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Quelle est la différence entre la fatigue aiguë et chronique Comment remédier rapidement à la fatigue Qu'est-ce que la détox Pourquoi elle peut être importante pour remédier à la fatigue et comment la pratiquer Quel est le lien entre notre santé émotionnelle et notre santé physique Et quelles sont les meilleures choses que nous pouvons faire pour commencer à prendre soin de nous alors bonjour Esther et bienvenue.
1: Bonjour Christine, bonjour. Alors <rire> la première question que j'ai envie de te poser,
0: c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre « J'arrête de me sentir fatiguée ».
1: Alors, j'ai écrit ce livre l'année dernière, mais il est né il y a plusieurs années déjà parce qu'il euh, se trouve que, euh, donc aujourd'hui, moi je suis en, en pleine forme, je suis joyeuse, pleine de vie, j'ai une vie vraiment extraordinaire, mais je n'ai pas toujours été euh, euh, l'Esther que je suis aujourd'hui. Et en fait, il y a plusieurs années, j'ai eu euh, des gros problèmes de santé. Euh, en 2009, on m'a diagnostiqué une maladie inflammatoire de l'intestin, ça, ça a été la première des choses. Et puis, en 2011, j'ai eu la, la chance de mettre au monde mon premier enfant, Gaspard, qui a 9 ans aujourd'hui. Mais j'ai eu une grossesse facile, mais un accouchement extrêmement difficile parce que j'ai fait une infection très rare de grossesse qui s'appelle une prééclampsie, Et je suis vraiment bah, passée très, très près en fait, de la catastrophe. Et en fait, suite à ces, à ces deux épisodes très difficiles, bah, je me suis vraiment rendu compte en fait, que j'avais une santé euh, bah, fragile, que j'étais bah, au-delà, j'avais déjà, déjà passé en fait, le le stade de la fatigue. Hein, J'étais en, en très mauvaise santé. Et en fait, un soir, euh, j'ai écouté en fait ta superbe conférence hein, qui s'appelle « Oser être brillant, euh, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ?». Et en fait, quand j'ai entendu cette conférence, en fait, ça a fait un espèce de déclic dans ma tête hein, parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais plein de projets, plein de rêves, hein, que j'avais vraiment envie de me créer une vie absolument extraordinaire, mais qu'en fait, je n'avais pas du tout le, le, la santé. Pour, pour, bah, pour accomplir mes rêves. Et en fait, ça a été un déclic tellement fort que du coup, je me suis dit, bah, ça y est, maintenant, il faut que je, bah, que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mon corps et j'ai commencé à me soigner euh, par différentes techniques. Et en fait, au fur et à mesure que je mettais en place des nouvelles choses, bah, ça a donné finalement tous les principes du livre que je partage aujourd'hui dans « J'arrête de me sentir fatiguée mmh. ». donc Alors... C'est un, un pourquoi qui est très fort chez moi parce que je, ça m'a véritablement sauvé en fait. Mmh. Et je me suis dit que si ça m'a sauvé moi, si ça m'a aidé moi, ben est, il est certain pour moi que ça peut aider, ça peut sauver d'autres personnes qui liront ce livre et qui peut-être aujourd'hui vont le lire dans un moment en fait, où ils ne sont pas bien dans leur vie.
0: Mmh. Donc c'est ça ton intention avec ce livre, c'est vraiment de partager toutes les pistes, tout ce que tu as appris quand tu as voulu toi te remettre sur pied oui. Euh, tout ce que tu as découvert. Après, tu as aussi as, ta formation de naturopathe, d'experte en nutrition. Donc, tu as oui. voulu transmettre tout ça dans, dans ton livre.
1: Oui, exactement. J'ai voulu transmettre en fait surtout des choses simples et faciles à mettre en place parce que je me rends compte parfois que quand on est euh, bah, fatigué, quand on a des problèmes de santé, on, on a parfois des objectifs et des rêves qui sont très grands et très forts et on ne sait pas finalement quel chemin emprunter pour pouvoir euh, accomplir tout cela. Et pour moi, en fait, l'action... Dans la simplicité et la faisabilité, c'est hyper important parce que si on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts, ben, ça devient compliqué et du coup, on culpabilise beaucoup de ne pas réussir à faire. Alors que si on commence par mettre en place des petites actions toutes simples tous les jours, ben, ça commence déjà en fait à changer notre vie. Et pour la santé, en fait, c'est primordial parce que la santé, souvent, ben, quand on a un problème de fatigue qu'on traîne depuis très longtemps, c'est pas forcément en deux jours que les choses vont se régler. Mmh,
0: mmh. Alors bah, par parlons un peu de fatigue. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on sait sur la fatigue Est-ce qu'il y a différentes formes de fatigue euh, Voilà, parle-nous parle un petit peu de la fatigue.
1: Alors moi, j'ai surtout identifié qu'il y avait deux, deux grands types de fatigue. En fait, il y a pour moi la fatigue euh, aiguë. Donc, c'est vraiment la, la fatigue de tous les jours. C'est comme les maladies, en fait. Hein. Il y a les maladies aiguës et les maladies chroniques. Donc, quand c'est chronique, c'est que ça commence à devenir un petit peu plus grave. Et il y a aussi cette fameuse fatigue chronique. Ça veut dire qu'elle traîne déjà depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qu'on porte, nous, de, en, en, depuis trop longtemps. Et du coup, pour moi, cette différence, elle est fondamentale parce qu'on ne va pas les soigner, si je puis dire, entre guillemets, on ne va pas les soigner de la même façon. Donc, donc une, 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 une fatigue aiguë, par exemple, ça peut être, bah, je suis fatiguée quelques jours parce que j'ai peut-être bah, fait des excès alimentaires, j'ai peut-être fait trop la fête avec mes copains ou j'ai peut-être pas assez dormi. Et du coup, ça va s'installer sur quelques jours et il faut que je recadre le temps de quelques jours et ça se remet tout seul. En revanche, la fatigue chronique, c'est quand on a euh, à l'intérieur de nous des choses qui vont venir nous plomber mais qui vont venir vraiment alourdir notre quotidien et ça va se cumuler en fait journée après journée après journée et on peut se retrouver finalement au fil des mois à ne pas savoir comment se sortir de cette fatigue et une fois de plus, on ne va pas la traiter de la même façon. Donc pour moi, il faut vraiment faire le distinguo entre euh, bah, est-ce que je suis vraiment quelqu'un de fatigué depuis toujours ou depuis trop longtemps ou alors est-ce que je suis juste un petit peu crevée là parce qu'on est mercredi et puis j'ai peut-être trop fait la fête ce week-end et du coup ça va pas être la même façon on va pas s'en mmh. occuper de la même manière
0: mmh. alors euh, qu'est ce que qu'est ce que tu peux nous dire par rapport enfin comment comment remédier à la mmh. fatigue comment savoir donc euh, alors, voilà, je t'écoute.
1: Comment, alors, comment savoir? Alors, la fatigue, la, la petite fatigue, en fait, un petit peu post-weekend ou quand on est un petit peu fatigué après 15 jours. Là, généralement, la première des choses pour moi, c'est déjà de se coucher plus tôt. Parce que le sommeil, en fait, pour moi, c'est une clé fondamentale pour la fatigue. Il a absolument des pouvoirs magiques. Parce mmh. que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, effectivement, il y a toujours ce dicton hein, qui dit que les heures avant minuit qu'on double. Alors, est-ce que c'est vrai -ce que, Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais ce qui est sûr, c'est que plus on va avancer notre heure de coucher, plus on va respecter en fait le processus de réparation que le corps en fait va faire pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, en fait, il y a différents stades qui se produisent. La, la, le premier stade, en fait, c'est euh, la digestion. Donc là, on digère euh, tout ce qu'on a mangé pendant la journée, mais on, on digère aussi tout ce qu'on, tout ce qu'on entre guillemets pendant toute la journée, donc toutes les émotions, le stress, les pensées, qui, les idées fixes tout ce qu'on rumine en fait, au niveau du mental, bah, ça aussi, il va falloir que le corps en fait, le digère. Une fois qu'il a fait ce travail de digestion, il va faire un travail de nettoyage hein, parce qu'en en fait, on est des êtres vivants. Hein, on a des cellules, on a du, des liquides, hein, sang, lymphe et des sérums. Et tout, ces, tout, tout ce petit monde, en fait, ça, il va se nettoyer pendant la nuit. Une fois qu'il a fini de se nettoyer, là, il va passer à la reconstruction. Donc, on a des cellules qui vont mourir, on a des cellules qui vont naître, on a notre corps, en fait, qui va se renforcer. Et une fois que ce travail de revitalisation se fait pendant la nuit, eh bien en fin de nuit, vers 5 h du matin, on va avoir deux heures en fait, où le corps en fait, il va se recharger au niveau du système immunitaire et au niveau du système nerveux. Et ça, c'est super important. Et du coup, euh, qu'est-ce qui fait que si on décale toujours, si, si on a toujours tendance à se coucher tard, comme, euh, tu vois, 23h30, euh, minuit, ce que les gens, finalement, font beaucoup, tu vois, euh, surtout quand on est maman, on a des choses à faire, parfois on travaille encore un petit peu le soir, on va se coucher trop tard, et du coup, bah, tout le processus va quand même se faire, mais ce sera toujours au détriment de la recherche du système nerveux et du système immunitaire, puisque ces deux phases, en en fait, elles arrivent en dernier. D'où l'importance, en fait, de vraiment se coucher tôt. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Et après, effectivement, pour la petite fatigue aiguë, qui est assez facile à gérer, on ben on se couche plus tôt, on allège aussi la nutrition pendant quelques jours, parce qu'il est sûr en fait que quand on va manger bah, beaucoup de, de choses qui vont venir un petit peu nous encrasser, si je puis dire, alourdir notre digestion, et bah, ça va prendre le corps en fait, il va prendre énormément de temps en fait pour digérer, et le corps en fait, il a besoin d'énergie pour pouvoir se requinquer. Donc plus on va manger, donc plus on va favoriser la digestion, moins on va pouvoir en fait euh, bah, se reposer intérieurement. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que quand on a tendance à manger beaucoup de féculents, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de sucre, euh, du chocolat… Alors, je dis pas qu'il faut pas en manger, hein. ce, sont, ce sont aussi des aliments plaisir… Mais quand on est dans un moment où on a besoin de se recadrer un petit peu, dans ces cas-là, bah, il faut un petit peu changer les nutriments, euh, su les supprimer, ceux que je viens de nommer, et justement bah, boire plus de jus, manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger en fait des aliments qui vont justement euh, nous nourrir, bien nous nourrir et qui ne vont pas alourdir notre digestion. Donc tout ce qui est gras, sucré, on met déjà de côté pendant quelques jours, on se couche un peu plus tôt et généralement ça va déjà beaucoup mieux euh, rapidement.
0: Alors, tu parles aussi euh, dans ton livre de la de la détox. Oui. Euh, en quoi la détox est importante, par euh, dans 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 notre relation, à notre fatigue et que pour améliorer notre fatigue.
1: Eh bien, en fait, justement. Alors, j'adore cette phrase. Je dis toujours, le corps est fait pour trois choses digérer, soigner et donner le chemin de vie. Donc, tant qu'il est en train de digérer, il peut pas se soigner. Et tant qu'il est en train de se soigner, il ne peut pas donner le chemin de vie. Pour moi, c'est une phrase qui est hyper puissante et qui a vraiment tout son sens. Tout se résume, en fait, dans cette phrase, parce qu'effectivement, ben, quand on mange, le corps, en fait, il va prendre 70 de notre énergie pour digérer. C'est énorme. Donc, du coup, plus, à un moment donné, on va euh, le mettre en détoxification, c'est-à-dire en supprimant les aliments encrassants, comme en mettant de côté bah, le gras, le sucre, les féculents, en en plus sur les légumes, les graines, une alimentation plutôt végétarienne, on va mettre de côté euh, bah, plus le gras animal, et bien bah, là, on va, fait, on va enclencher en fait, un processus d'auto-guérison, parce que le corps, en fait, il sait s'auto-guérir tout seul, et justement, c'est pour ça que quand on prend l'habitude... Bah, toutes les semaines par exemple de faire une journée de jus ou si euh, au bout de 15 jours par exemple on se prend deux jours et on va manger par exemple une journée que des fruits et le lendemain on va faire une journée de jus par exemple en buvant que des bons jus de légumes préparés chez soi même si on les trouve en magasin bio ça marche aussi et ben bah, en fait on va simplement remettre l'énergie au service de notre auto-guérison et en fait le problème de la fatigue c'est qu'un euh, terrain, euh, un corps fatigué va toujours produire de l'acidité et c'est toujours sur un corps fatigué et acide qu'on va tomber malade. La maladie, en fait, quand on regarde bien, si on est vraiment honnête envers soi-même, on ne tombe pas malade quand on est heureux. On ne tombe pas malade quand on a la super pêche, mais généralement, c'est qu'on est toujours sur un terrain où à un moment donné, on a fait de l'excès quelque part et cet excès, en fait, à un moment donné, va falloir le recadrer. Et c'est par la détox, justement, que ça va se passer. C'est pour ça que dans le livre… J'ai consacré en fait sept jours à la nutrition. Et les personnes en fait qui ont déjà lu le livre m'ont déjà dit qu'au bout de sept jours en appliquant les recettes qu'il y a dans le livre, elles se sentaient déjà moins fatiguées et beaucoup mieux. Comme quoi ça marche véritablement. Et le summum en fait, c'est qu'au jour numéro sept, on va faire une journée détox. Et là, j'explique en fait dans le livre effectivement comment, bah comment faire une cure de fruits et légumes, comment faire une cure de jus à la maison, comment s'y prendre pour pouvoir justement. Euh, reprendre cette énergie et la mettre au service de notre auto-guérison, au lieu de la mettre au service de la digestion.
0: Mmh. Et toi, tu, tu vois la détox comme quelque chose à faire en préventif, c'est-à-dire euh, c'est un rythme de vie, on se dit, est-ce que tu oui. recommandes un jour par semaine, comme tu as dit tout à l'heure, ou comment, quel rythme de vie tu proposes, à, quelle place la détox doit occuper
1: dans notre quotidien et dans nos vies Alors pour moi, c'est toujours un appel du corps c'est à dire que normalement si on écoute bien son corps euh, on devrait recevoir le message c'est qu'à un moment donné effectivement bah, quand on, on a l'impression d'avoir la tête dans le sac euh, comme ça pendant quelques jours on se lève on est fatigué on n'est pas bien ou alors quand on a des humeurs un petit peu aussi euh, très aléatoires on a beaucoup de tristesse beaucoup de colère euh, une surcharge d'émotions négatives je le mets entre guillemets parce que j'aime pas trop parler des émotions négatives parce que pour moi il n'y a, a pas vraiment d'émotions négatives mais sentir à un moment donné qu'on est sur un terrain un peu euh, on ne se sent pas bien. Là c'est un bon moment pour faire une détox. Après, effectivement, euh, oui, pour répondre à ta question, c'est pour moi une, une prévention absolument extraordinaire parce que bah, moins le corps digère, plus il va pouvoir se réparer. Donc, c'est quand même ce qu'on cherche hein, finalement, hein, ce qu'on cherche. En tout cas, ce que moi, je recherchais à l'époque, c'est d'être en bonne santé pour pouvoir vivre une vie super. Donc, euh, en préventif, oui. Et après, euh, de manière générale, je trouve qu'une journée par semaine, c'est bien, effectivement. Alors, soit effectivement, pour les initiés, on peut faire une journée de jus, et puis pour les personnes qui n'ont jamais fait de journée de jus de leur vie, si elles ont un petit peu peur, ben elles peuvent commencer par faire par exemple une monodiète. Donc on choisit un seul aliment, par exemple les pommes. En ce moment c'est la saison des pommes en France. On peut faire une journée où on ne mange que des pommes. Donc ça peut être jus de pommes le matin, salade de pommes à midi, compote de pommes par exemple le soir et on fait ça pendant trois repas. Et on ne mange rien d'autre, c'est une monodiète. Mais ça peut être en été une monodiète de pastèque, une monodiète de melon, une monodiète de carottes, pourquoi pas Mais en tout cas, c'est de choisir qu'un seul aliment. Et effectivement, on fait ça une journée par semaine. Ça, si on arrive à mettre en place, ça change déjà énormément la force vitale du corps et ça va lui donner la capacité en fait de s'auto-guérir. Mmh, mmh. C'est curatif et préventif, en fait. D'accord.
0: Donc, moi, je crois que tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, Esther. Je pratique depuis maintenant presque deux ans le jeûne intermittent. C'est-à-dire que j'arrête de manger à 8 heures le soir et je dors. Et ensuite, je ne mange pas le matin et je reprends mon alimentation euh, après le déjeuner. Et donc, enfin à l'heure du déjeuner. Donc, l'idée, c'est de donner à mon corps 16 heures euh, de pause. Euh, donc, 12 heures. Je crois que c'est ça. Ça fait 16 heures. J'ai un trou là. Dans oui, oui c'est ça. Oui, de donner, là, de donner au contraire. corps 16 heures de pause, donc 12 heures pour digérer les aliments. Et ensuite, je lui donne 4 heures pour se soigner. Ou justement, il n'a plus rien à digérer, il a fait tout ce, tout ce fameux travail de digestion et il a 4 heures pour se soigner. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais du jeûne intermittent, quelle est ton approche, euh, est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose là-dessus
1: Oui, alors merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, elle me plaît beaucoup. Alors, ce que je trouve génial effectivement dans le jeûne euh, intermittent, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas manger le matin, alors ça peut être, par exemple, de ne pas manger le soir, hein, un jeûne intermittent, ça peut être aussi de choisir de manger un petit déjeuner, de manger à midi et de ne pas manger le soir, par exemple, mmh. c'est qu'effectivement, on va laisser la place, en fait, à l'auto-guérison. C'est-à-dire que le corps, effectivement, pour revenir sur ce, sur ce que je disais tout à l'heure, on va lui faire de la place, on va lui donner de l'énergie, en fait, pour qu'il puisse simplement s'auto-guérir. Donc, sur le principe, c'est absolument génial. Mmh. Et après, ce qu'il y a de génial, en fait, euh, aussi dans, ce, dans, ce, dans cette méthode-là, c'est qu'on respecte en fait son écoute intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de points de vue en fait autour de l'alimentation. Il y a un peu tout hein, finalement aujourd'hui. Hein, quand tu vas sur Google et que tu regardes combien de fois on doit manger par jour, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'assiette, il y a un peu tout finalement et presque le contraire cinq minutes après. Et ce que je trouve génial dans le jeûne intermittent, c'est qu'on se limite à deux repas par jour, et bien souvent, c'est suffisant pour beaucoup de personnes. Parce que combien de personnes, en fait, parfois s'obligent à manger le matin parce qu'on a été édu éduqués comme ça, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait jamais partir à l'école le ventre vide, alors mmh. qu'en fait, il bah, y a plein de gens qui ne sont pas faits pour manger le matin, et ça, c'est vachement important, selon moi, de le respecter. Et, et pour moi aussi, également pour les enfants, les petits-enfants et les adolescents. Donc, si on n'a pas faim le matin, on ne mange pas, point euh, et c'est tout, et manger à midi et manger le soir, euh, pour des gabarits, euh, euh, des personnes qui vont peser par exemple 50 kg 60 kg même 70 kg deux repas par jour, finalement, ça suffit amplement. Donc pour moi, c'est toujours à rapporter à la personne, à voir comment elle, elle se sent, donc c'est pour ça qu'il faut revenir à l'intérieur de soi et voir si c'est juste et les personnes qui ont vraiment besoin de manger le matin, bah, elles peuvent se faire une petite collation. Mais sur le principe, moi, je le pratique aussi, hein, ce qui est quand même assez fou, hein, parce que j'ai quand même pendant longtemps voulu écrire un, un livre sur les petits déjeuners. Moi, j'étais une grande adepte du petit déjeuner. Et là, ça fait euh, un an, à peu près un an et demi, que je ne mange plus le matin à 8 heures, comme j'avais envie, euh, comme je le faisais en fait pendant très longtemps. Je vais prendre ce fameux petit déjeuner, mais bien souvent, comme mi vers midi, 13 heures.
0: Mmh. C'est très intéressant parce que en plus, dans ton... quand, tu... quand je t'ai entendu parler de ce thème du petit-déjeuner qui te tenait tellement à cœur, tu, oui. tu faisais remarquer à quel point nos petits-déjeuners sont très souvent euh, composés de pain, de sucre, de, de, de farine blanche, de beurre, oui. de sucre. Et donc, en fait, euh, y a, y a vraiment... on ne donne pas nécessairement à notre corps ce dont il a le plus besoin au petit-déjeuner. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles de ça, de plusieurs options, d'autres oui. choses qu'on peut manger au petit-déjeuner qui ne sont pas oui. axées oui. sur le pain blanc et le sucre euh, et le beurre. Euh, bien que, je, je crois que tu n'aurais rien contre un, un bon beurre, mais euh, ah non 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 rien, <rire> <rire> euh... ni les confitures d'ailleurs, des confitures en sucre. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans cette pratique, c'est que souvent le matin, j'avais faim, mais c'est pas que j'avais faim, c'est que j'avais un appel du sucre, c'est que j'avais mon, oui. mon corps qui me disait ah c'est le moment où tu vas avoir ta tartine, et du coup, mon, tout mon être appelait la tartine. Mais en fait, ce n'était pas de la faim, c'était plus oui. un réflexe corporel de mon corps oui. d'avoir sa dose de sucre à ce moment-là. Euh, oui. et quand j'ai appris ça m'a juste pris quelques jours à me sevrer de ça je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas faim le matin je pensais ouais. que j'avais faim le matin mais je n'avais pas faim, j'avais un appel du
1: sucre c'était différent et ça Christine c'est génial ce que tu pointes parce que pour moi c'est la différence que je fais j'en parle également dans le livre entre s'alimenter et se nourrir mmh. pour moi ce sont deux concepts qui sont différents quand je me nourris, c'est qu'à un moment donné je choisis de mettre le focus sur le bon carburant dont mon corps a besoin pour pouvoir avancer. Quand je m'alimente, c'est là où je vais peut-être rentrer dans cette alimentation plaisir, la demi-baguette avec un bon beurre et une bonne confiture. Moi, j'ai rien contre, mais je ne vais pas manger ça tous les matins parce que je sais que ce n'est pas ça qui va donner l'énergie dont mon corps a besoin pour pouvoir faire ce dont j'ai besoin la journée. Et effectivement, quand, on, quand on, on choisit de se nourrir hein, au lieu de s'alimenter, ce qui se passe, à un moment donné, la bascule qui, qui se produit et que toi, tu as déjà passé visiblement, c'est que finalement, au bout de quelques jours, quand le corps reçoit les bons, les bons nutriments, il ne va plus venir te titiller le matin avec le sucre parce mmh. qu'en fait, il a ce dont il a besoin. Et quand le corps a ce dont il a besoin il ne va plus venir toquer à la porte pour nous dire « Allez, un petit, un petit carreau de chocolat le soir. » Moi, j'étais une grande adepte hein, du chocolat le soir devant la télé. J'étais une grande adepte des petits déjeuners sucrés. Et en fait, maintenant, c'est terminé. Même les amandes, les noix qui sont quelque chose de très sain, moi, j'en mange 3 4 et je n'ai plus du tout envie de manger la moitié du paquet comme ça pouvait m'arriver avant. Parce qu'en fait, mon corps, en fait, à un moment donné, maintenant, il sait tout seul. Voilà. Donc, je, il sait tout seul. Et ça, quand on en arrive à ce moment-là, j'en parlais avec une personne avec qui je travaille en ce moment. Je lui ai dit en ce moment, moi, dans ma nutrition, j'ai l'impression qu'en fait, je suis arrivée à un moment d'extase. C'est vraiment le mot que j'ai utilisé c'est l'extase, en fait. Parce que j'ai plus de fringales, j'ai une super énergie, j'ai plus envie d'aller me. Voilà, de, de ce petit carreau de chocolat, etc. Mais si un jour j'en ai vraiment envie, entre 16h et 17h, je vais me l'octroyer, je vais m'en choisir un bon, mais je vais me le permettre. Mais j'ai plus ces, ces petits trucs qui pouvaient venir me titiller avant. Et quand on a passé cette bascule, je trouve que là, c'est extraordinaire. Oui, parce que ce que je remarque, moi, ce que je dis aux personnes, donc ça peut être la détox, ça peut être ta
0: méthode, ça peut être le jeûne d'intermittent. En tout cas, ce que j'ai remarqué dans cette démarche-là, c'est qu'à un moment donné, le corps se met à nous parler. Mais vraiment oui. Et à nous dire, oui. j'ai envie de ça, j'ouvre le frigo. Et puis vraiment, littéralement, mon corps me dit, prends l'avocat. Et ce pas que je me dis, oui. il faudrait que je prenne l'avocat parce que c'est ça qui est bon pour moi. C'est littéralement, mon corps me dit, tu as envie d'avocat. Je dis, ah bah, Donc, j'ai envie j'ai envie de ce qui est oui. sain pour moi. Et je n'ai bah, plus oui. envie de ce qui n'est pas sain pour moi. Et donc, il n'y a plus oui. d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort à se forcer à ne pas manger ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que naturellement, le corps... Euh, alors, par contre, moi, pour, tu parlais tout à l'heure de la petite sucrerie, le carré de chocolat à 16h ou 17h. Ce que je fais aussi, c'est que si par hasard, il euh, y a eu des croissants euh, au petit déjeuner ou une baguette fraîche oui. ou quelque chose qui me fait envie, et ben, je dis à tous mes enfants, vous m'en gardez un hein, et je me, oui. le mange, je me le mange au goûter. Parce qu'effectivement, c'est bah, le moment. Est-ce qu'on peut parler de ça, du goûter Et, et de, de cette heure où, et pourquoi cette heure-là est particulièrement propice à avoir un, un carré de chocolat ou une petite sucrerie ou
1: un croissant ou c'est le moment où c'est le
0: plus, le plus adapté pour ça
1: parce qu'en fait, on a des pics de cortisol que le corps sécrète en fait, euh, automatiquement pour tout le monde à différents moments de la journée. Le matin, quand on se lève, à midi, euh, un petit peu le soir mais pas au niveau du goûter. Et en fait, à chaque pic de cortisol qui est sécrété, il y a une dose de sucre qui est envoyée dans le, dans le corps. Parce que le corps, en fait, il fabrique tout seul son sucre. Donc du coup, quand on apporte trop de sucre le matin, le midi et le soir, donc là, je ne parle pas du tout du goûter, hein, on a du sucre en fait, à, on a en fait un trop plein de sucre et concrètement, le, le, le soir, le, le corps ne sait pas quoi en faire, et particulièrement après 18 heures. Donc là, généralement, qu'est-ce qui se passe bah, Soit, un, ça encrasse le corps, ça fabrique des toxines, puisque le corps, il ne sait pas quoi en faire, donc il va aller les loger quelque part dans les cellules, et puis bah, au bout d'un moment, bah, quand on s'alimente comme ça tout le temps, ça finit par encrasser. Et le soir, après 18 h généralement, ça va venir se planquer dans les petits tissus adipeux. Et c'est pour ça que souvent, bah, on a tendance aussi à prendre un petit peu du poids parce qu'on mange sucré euh, à, la, à la mauvaise heure, généralement après 18 heures. Et du coup, euh, comme on n'a pas ce fameux pic de cortisol, on a un petit peu une baisse d'énergie au moment du goûter. Et c'est là, en fait, où le corps, il va falloir nourrir le cerveau, il va falloir lui donner un petit coup de boost pour qu'il puisse en fait terminer sa journée correctement. Et donc, c'est en général vers 17-18 heures maximum, dans cette fourchette-là, où c'est bon de donner du sucre, du sucre rapide, pour aller nourrir le cerveau, de façon à ce qu'il puisse terminer sa journée avec encore les dernières tâches quotidiennes qu'il a à faire, et après, on file au dodo. Mm. Donc, donc, le goûter, en fait, il a vraiment sa place. Moi, je, je suis, je, je dis souvent aux gens, bah, si vous ne voulez pas manger le matin, bah, reconnectez-vous avec le goûter, et alors, sacralisez-le, le goûter, quoi organisez-vous quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Ça peut être des fruits, ça peut être un petit carreau de chocolat, ça peut être une banane, ça peut être des fruits secs. Et puis, une fois de temps en temps, si on a un super pâtissier à côté de chez soi ou comme un croissant, par exemple, pour toi, super, mais alors on prend rendez-vous avec le sucre. Et on l'honore, quoi. On prend rendez-vous mmh. avec lui, on lui fait sa fête mmh. <rire> et, on, voilà, et on, on parle avec notre corps. On dit, bah voilà, là, là c'est le bon moment. Puis j'adore cette pâtisserie. Et alors, je vais euh, une fois par semaine au bon pâtissier du coin et alors, je vais me payer quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et après, le reste dans la semaine, voilà, des fruits secs, un peu de chocolat, ça peut être une tartine de confiture, un bon gâteau fait maison... Mais le sucre plutôt entre 16 et 17 heures. C'est pour ça que les enfants, en fait, finalement, cette ce concept de goûter pour les gamins, ça a vraiment du sens aussi. C'est pour mmh. que justement ils tiennent un petit peu encore justement à la fin de la journée, qu'ils puissent se mettre à table, manger quelque chose et aller se coucher sereinement. Mmh.
0: Super. Alors là, on a parlé, on a passé toute la première partie de, de, de cette oui. interview à parler de nutrition.
1: Mais euh, c'est important.
0: <rire> c'est très important, c'est très important, mais dans ton livre, tu parles pas que de nutrition. Tu passes aussi, non. Il, y a, donc, il y a un livre 21 jours hein, 21 jours pour travailler sur retrouver, Non, c'est ça, 21 jours pour renforcer oui. notre système immunitaire et retrouver notre vitalité. Et dans ce livre, il y a 7 jours qui sont consacrés à la construction d'un mental robuste. Alors, quel oui. est le lien avec la
1: fatigue alors justement, le lien la fatigue, il est là. Il est en fait dans cette notion de fatigue chronique. Donc, je l'expliquais au début de l'interview, hein, qu'il y a la fatigue aiguë et la fatigue chronique. Et en fait, dans la fatigue chronique, généralement, c'est tout c'est tout ce bavardage en fait mental qu'on va avoir, avec souvent, bah, on va discuter, on va avoir des peurs, on va avoir des points de vue qui généralement sont limitants, on va s'empêcher de faire des choses on va procrastiner, euh, plus on va procrastiner dans notre activité, plus on va culpabiliser, souvent, hein, euh, ça vient avec, et en fait, on a tout ce bavardage en fait, dans la tête, on a des projets mais on ne sait pas comment les mettre en place, on pense qu'on est, euh, je ne sais pas moi, pas assez bien pour le faire, ou qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre ça en place, ou qu'on on est jeune maman et que la priorité doit être nos enfants et donc on ne peut pas créer par exemple notre activité d'entrepreneur. En fait c'est tout ce bavardage en fait, qui va être extrêmement pesant et qui va prendre beaucoup d'énergie et qui va vraiment plomber à un moment donné notre fatigue. Donc pour moi en fait je ne pouvais pas écrire un livre pour expliquer en fait que la fatigue se règle juste avec la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand tu vas un petit peu sur Internet et tu regardes des, des, <coughs> pardon, des solutions par rapport à la fatigue, on en vient toujours à la nutrition ou au sommeil. Mais, le, mais ce, cette charge mentale, on en parle rarement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, bah, ça va venir aussi énormément plomber notre énergie. Et je trouve que bah, là aussi, il y aurait des choses à faire pour justement se sentir beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire par exemple pour et bien, alors moi, j'avais envie d'insister sur des choses qui m'ont beaucoup parlé à moi. Elles sont, euh, elles sont euh, alors, il y en a plein dans le livre, mais il y en a vraiment trois, moi, qui m'accompagnent tous les jours dans mon quotidien. Un, c'est le calme, ramener du calme à l'intérieur de soi. On a des quotidiens qui sont parfois surchargés. On fait plein de choses. Hein. On a envie de, de, voilà, de, de sortir, de travailler, de créer. On a nos enfants, notre mari, notre femme, peu importe. Et parfois, ben, on ne prend pas assez de temps en fait, à, juste à ne rien faire. Juste être dans la contemplation juste être dans le, le, le voilà admirer quelque chose être dans un paysage marcher dans la nature en silence juste remettre un petit peu de calme dans notre quotidien donc ça c'est une première chose qui a été fondamentale pour moi parce que moi je suis quelqu'un d'assez dynamique justement et parfois je suis dans le trop et que je me suis vraiment rendu compte en fait qu'il fallait que je remette en fait de l'écologie intérieure et pour moi l'écologie intérieure à un moment donné c'est de revenir dans le justement dans le rien quoi pour remettre mmh. un peu d'équilibre et euh, la deuxième chose c'est tout ce qui était autour des points de vue euh, les, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, euh, j'avais beaucoup de points de vue, hein, moi, il y, a, il y a quelques années, hein, comme quoi euh, bah, je ne pouvais pas développer mon activité professionnelle parce que j'avais des petits-enfants. Ça, ça a été un point de vue, en fait, qui a été longtemps, longtemps présent, que ma priorité, c'était mes gamins hein, et que, du coup, bah, je ne pouvais rien faire d'autre à côté. Mais, du coup, quelque part, bah, je n'étais pas satisfaite. Mon âme, mon cœur, en fait, n'était pas satisfait parce que, quelque part, je m'empêchais, finalement, d'avancer sur ma route et c'est bien de consacrer du temps à ses enfants hein, Je j'ai pas de regrets par rapport à ça mais ça veut pas dire que parce que j'ai des enfants je pourrais plus rien faire à côté donc après les points de vue ça peut être des gens qui ont envie de changer de métier mais qui n'osent pas par exemple faire les démarches pour bah, déjà travailler sur leur propre développement personnel pour voir ce qu'ils aimeraient faire parfois on a l'impression qu'on est trop vieux pour commencer une formation euh, tout ça c'est des points de vue en fait qui nous empêchent d'avancer et je trouve que ça c'est extrêmement toxique en fait pour soi et du coup, la troisième chose, et ça, je trouve qu'elle vient en fait en conclusion des, de, 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 de justement de, cette, de ce concept du point de vue, c'est l'action. En fait, pour moi, l'action, en fait, c'est la solution pour tout. Quoi C'est euh, si aujourd'hui j'ai pas le temps, qu'est-ce que je peux quand même faire hein qu Quelle action, même si elle est toute petite, hein, qu'est-ce que je peux faire en fait de, 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 pour moi, pour mon activité, pour mes enfants, pour mon quotidien, pour mon quotidien, pour ma santé, pour nourrir mon énergie, pour ne plus être fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même si ça ne me prend que cinq minutes Et si je pouvais juste prendre, par exemple, cinq minutes aujourd'hui et aller sur le balcon en silence et profiter du rayon de soleil Et si je pouvais juste m'asseoir dix minutes sur mon canapé et juste bah, regarder ce beau tableau que je me suis offert la semaine dernière Si je pouvais juste prendre une heure, par exemple, pour aller choisir une belle paire, par exemple, du boucles d'oreille, on en parlait au début, quelque chose, par exemple, qui, fasse pour ce... qui, qui nous fasse plaisir Lire quelques pages, écouter une conférence inspirante. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me nourrir moi Et, et je sais combien c'est difficile hein, parfois de procrastiner, de rester dans ce mental en fait. Mais je l'ai été, hein, moi beaucoup, hein, on a d'ailleurs beaucoup travaillé ensemble, toi et moi, hein, rappelle-toi hein, sur, mm -hmm. euh, sur ça. Moi je me rappellerai toujours, je t'avais parlé d'un projet que je voulais faire dans mon travail et tu m'avais à un moment donné arrêté, tu m'avais dit « mais tu ne peux pas être dans ta cuisine ». Et, euh, et rêver des choses dans ta cuisine si tu ne mets pas une petite action en place. Et ça, je me rappelle que cette phrase avait fait un boom. Je me suis dit, mais c'est vrai. Et donc, à partir de demain, qu'est-ce que je fais Mais je reste dans le faire. Donc, le calme, limiter les points de vue et surtout rester dans l'action. Même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas le moral, même si je suis en colère, euh, même si je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire à la hauteur de, de la qualité de ma journée Et demain, je ferai incontestablement mieux parce que demain sera un autre jour et le soleil reviendra peut-être dans mon cœur. Mmh, mmh. Reprendre, reprendre
0: en <coughs> main euh, euh, en fait on peut laisser la journée se passer et décider à la fin de la journée si c'était une journée pourrie ou une journée géniale ou oui. on peut se lever le matin en se disant bah, il va se passer plein de choses aujourd'hui, je vais être sollicité de tous les côtés il y a, il y a, il y a trop de choses oui. à faire et, et il n'y a pas assez de temps okay <coughs> tout ça c'est pareil pour tout le monde mais qu'est-ce que moi je vais faire aujourd'hui pour prendre soin de moi pour que, ou voilà. pour, que, ou pour que la journée soit agréable pour moi, quelle va être la chose que je prends la responsabilité de, que, que cette chose se produise aujourd'hui et ça va faire de cette
1: journée ben, une belle journée. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer ce livre avec la nutrition. Parce que quand on a, en tout cas, quand moi j'ai réglé, euh, réglé mon problème de nutrition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit bah, « maintenant, je veux manger autrement ». Et bah, quand je parlais d'extase justement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, moi, le sujet de la nutrition, pour moi, il est réglé quoi j'ai plus besoin moi, de me demander aujourd'hui euh, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qu'il faut que je mange. Ce n'est plus un sujet pour moi, quoi. Mmh. parce que je, je me connais maintenant, je m'écoute, je me connais. Et donc, je peux prendre ce temps et le mettre au service d'autres choses. Donc moi, aujourd'hui, je suis vraiment mmh. bah, au service de mon propre développement personnel, de mon activité. J'ai mes enfants qui grandissent, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que ça ne l'a été. Et je trouve que justement, dans ce livre, ce qui est génial, c'est de faire ce parcours en fait, tout en douceur. Hein. Et finalement, bah, petit à petit, avec une petite action, en 21 jours, on arrive déjà à changer quelque chose dans notre vie. Et c'est ça que j'avais envie de, de montrer, qu'en peu de temps, finalement, on peut faire quelque chose de grand pour soi. Mmh, mmh.
0: C'est ça qui est vraiment agréable, en effet. C'est ton approche très pragmatique, très simple, très accessible. Tu, 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 dans ton livre, tu ne nous proposes pas de faire des trucs qu'on qu ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas comment dire. Y a, y a, y a, c'est vraiment tout, tout est à portée de main, j'ai envie de dire. Tout est à portée de main pour oui. le faire. Euh, ben oui, oui. Un petit pas à la fois, quoi. Tiens, euh, bah aujourd'hui, on va
1: faire ça. Tiens, demain, on va faire ça. Et un petit oui, pas. Et bah, oui, oui, un petit pas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, là, je vais vraiment parler que pour moi. Mais moi, il y a un moment donné, quand je suis rentrée dans le monde du développement personnel, il y a huit ans, et eh bien moi, à un moment donné, je me suis je pense que je me suis noyée aussi par toutes les techniques qui étaient proposées. Et euh, je me rappelle que euh, je faisais le Miracle Morning, je me levais le matin à 5 heures, je faisais ça pendant deux heures et demie. Mais j'avais du mal j'avais du mal parce que j'étais maman, que j'avais une petite fille que j'étais en train d'allaiter, j'avais un petit garçon de 4 ans, c'était difficile pour moi de me lever à 5 heures. Euh, c'était difficile aussi parfois de méditer tous les jours, une heure, une heure et demie, de faire encore en plus du yoga, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, si je ne peux pas faire tout ça, qu'est-ce que je peux faire en fait qui soit juste pour moi mmh. Et si c'est me lever à 6 heures et de faire quelque chose juste de 6 heures à 6 heures 15, parce que le matin, je n'ai pas plus de 15 minutes, mais au moins je fais 15 minutes et en fait, c'est juste ça. C'est même si c'est un petit truc, qu'est-ce que je fais chaque jour Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a énormément touchée, c'est quand tu parlais de, 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 ton, de ta capacité aujourd'hui à ouvrir le frigo et à choisir l'avocat et pas choisir le chocolat. Et bien, bah, quand on est capable, en fait, à un moment donné, d'écouter euh, nos points de vue limitants, quand on est capable d'écouter la maladie, quand on est capable d'écouter notre colère... Et eh bien à un moment donné, on doit aussi être capable, je pense, d'écouter ce qui est bon pour nous. Et quand on commence à choisir l'avocat au lieu de choisir le chocolat, et quand on commence à choisir l'action et la petite méditation, même si c'est que 15 minutes, notre corps va nous parler. Et il va nous dire, mais ça, mmh. cette petite méditation du matin, c'est que 15 minutes, mais moi, ça me fait du bien. Est-ce que tu voudrais bien te lever encore demain matin pour me refaire faire ça Parce que j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai que si on est capable d'écouter ce qui ne va pas dans la vie, et souvent, on est bien capable hein, d'écouter hein, tous les problèmes, mmh. euh, les râleries, les complications, les frustrations, les manques, etc. Mais quelque part, on doit aussi être capable d'écouter ce qui va bien. Et le corps, il sait nous dire quand il est content. Mmh. Et à un moment donné, cette fameuse bascule elle se fait aussi d'elle-même. Parce qu'après, le chocolat, on ne le regarde plus, on va prendre l'avocat. On choisira mmh. le positif plutôt que le négatif. On choisira la joie plutôt que les pleurs. On choisira l'amour plutôt que la haine. Ça va se faire mmh. tout seul, en fait. Mais il faut commencer.
0: Il mmh. mmh. y a un beau message dans ton livre, vraiment, de, de, de réapprendre à s'écouter. Euh, Exactement,
1: euh, bah oui. Voilà.
0: Et c'est <rire> vrai qu'on vit des vies euh, surstimulées, débordées, euh, toujours à, à être inquiets de... de, de être à la hauteur de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, essayer de tout faire, jongler. Je dis parfois, on est un peu comme une poule à qui on a coupé la tête, on court dans tous les <rire> sens, on ne sait pas trop où on va. <rire> euh, et, euh, et toi, là, tu nous invites à faire un retour à soi, à ralentir et à, à faire des petits choix différents, plein de petits choix différents sur la journée pour euh, petit à petit s'honorer et réapprendre à, à, à être en lien avec nous-mêmes, avec, euh, avec oui. notre, notre corps, notre mental, notre âme qui nous parle en fait
1: Exactement, et être en lien avec soi, parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre, et ce qui a marché pour mon voisin, mon mari, ma femme ou mes enfants ne marchera pas forcément pour moi. Et, euh, et on dit bien hein, que l'important, c'est déjà bah, de bien être aligné à l'intérieur pour que l'extérieur, en fait, finalement, s'aligne de lui-même. Et finalement, bah, la nutrition, les émotions, le développement personnel, bah, c'est ça, finalement. C'est euh, être en lien avec moi pour choisir ce qui est bon pour moi, et après, le reste, normalement, si c'est juste, ça devrait s'enclencher tout seul. Mmh. Alors, je dis au conditionnel, je dis au conditionnel, mais bien que moi je le pratique maintenant hein, dans ma vie et je vois bien maintenant que dans la vie que j'ai aujourd'hui, euh, et ben les choses en fait c'est comme, comme ça que les choses se, se, se passent dans la vraie, dans ma vraie vie à moi. Mmh. Voilà. Dans, donc moi je peux témoigner et dire que c'est comme ça que ça marche quoi. Ouais. enfin pour moi
0: <rire> <rire> oui oui c'est ça c'est cette fine limite de dire je vous, je vous partage parce que je pense que ça peut beaucoup vous aider et en même temps le plus important c'est de vous écouter vous même et de trouver que vous, vous votre propre chemin tu prétends pas que tu as la formule magique ou quoi que ce soit mais en même non. temps tu dis quand même j'ai appris des choses qui méritent vraiment d'être partagées parce que ça peut aider beaucoup de personnes en tout cas oui. à, à naviguer et à trouver leur propre voie alors, ouais, euh, donc Bien évidemment j'invite les auditeurs à, à se procurer le livre hein. J'arrête de me sentir fatiguée aux éditions Irol euh, Mais est-ce que pour commencer, en attendant que les personnes aient le livre entre leurs mains Est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips à nous dire ouais. Sur ce qu'on pourrait faire dès maintenant, là,
1: cette semaine euh, pour, pour avancer sur ce chemin Alors boire des jus en nutrition, manger beaucoup de légumes Manger des fruits, manger des choses voilà, qui vont nous donner de la vitalité ça, c'est déjà important. Et même si on ne veut pas arrêter la baguette le matin, on ne l'arrête pas, mais on commence déjà par rajouter en fait, des nutriments qui vont donner de l'énergie. Donc, euh, beaucoup de végétaux, euh, aller euh, s'acheter des beaux fruits qui nous font plaisir, acheter des beaux légumes, euh, se préparer des jus si on a un extracteur. Euh, tips numéro 2, le sport. Euh, voilà, le mouvement. Alors, je, je dis le sport, mais je mets mouvement slash mouvement. Hein. Parfois, on n'est pas tous faits pour courir ou, euh, ou faire des sports en équipe, mais si on peut faire un peu de yoga, on peut faire des tirements, voilà, être dans, pareil, être dans le fer. Et moi, je parle du sport, ça n'a pas été ma porte d'entrée à moi. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à me mettre une hygiène sportive en place. Mais je pense que c'est indispensable. Et après, évidemment, bah, tout, toute la connexion à la nature. Quoi. Dès que ça ne va pas, dès qu'on sent qu'on est trop dans le mental, on enfile ses baskets, on va faire un tour, on va se promener au bord du lac, on va mettre, on enlève les chaussures, on va marcher pieds nus dans la terre, dans la nature, on va se faire une belle rando, on emmène un bon pique-nique. Et je pense que ça, c'est déjà, déjà les premiers tips en fait, à mettre en place. Et le dernier, c'est vraiment ça, avant de tout changer, on commence déjà par rajouter ce qui est bon pour nous, même si on ne change rien à côté, parce que les choses après, elles vont changer d'elles-mêmes.
0: Mmh. Mmh. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi, j'ai pris la résolution cette année. À chaque fois que je vais en nature, euh, oui. je n'emmène plus mon téléphone. En fait, je réalisais que j'avais toujours bah voilà. téléphone et je voulais toujours oui. prendre des photos. Et en, fait, bah, soit... et en fait, souvent, ces photos, j'en fais rien, euh, honnêtement. Ouais. Euh, donc, euh, mmh. soit je, je... Ou alors, si on est plusieurs euh, avec les enfants et tout ça, il bah, y en a un qui prend son téléphone. Donc, on en a un qui pourra faire le selfie euh, en, en haut de la montagne. Oui. Euh, oui. Mais euh, pour tout le monde, et après, il envoie les photos à tout le monde et on n'a pas besoin d'avoir tous nos téléphones. Euh, et j'ai remarqué que ça, ça résonne un peu avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'importance de trouver du calme. Et oui, je pense bah oui. qu'en que ce moment, on vit à une époque où on doit apprendre à se sentir responsable de notre calme. Oui. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que le calme, il n'est pas là. On est, on est surstimulé, sollicité de tous les côtés. Et si on ne crée pas le calme, si on ne crée oui. pas et qu'on ne va pas chercher le calme, on ne le trouvera pas. Euh, et et c'est extrêmement puissant d'être euh, en nature, euh, sans, sans téléphone, sans stimulation, sans, vraiment dans l'instant présent et de se laisser inspirer euh, par, ce qui, euh, par ce qui est autour de nous. Ce que tu viens de dire aussi me, me, me fait penser à quand tu parlais du sport, je remarque qu'en oui. France, donc moi je vis aux États-Unis depuis 20 ans, hein, et, je, et je vis en Californie, qui est quand même euh, une région très particulière en termes de développement personnel, en termes de santé, en termes de développement spirituel, consciousness et tout ça. Euh, mais je remarque qu'en France, euh, en tout cas les femmes ont souvent un rapport au sport en disant il faut que je fasse du sport. C'est un peu un ultimatum, oui. une épée de Damoclès il faut que je fasse du sport parce que sinon je ne vais pas être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi les autres attendent de moi je vais avoir des kilos enfin, c'est une espèce de pression il faut faire du sport et moi je voudrais vraiment inviter les auditeurs à se poser la question de c'est pas qu'il faut, c'est juste que faire du sport, c'est très agréable. C'est juste que ça, ça eh fait oui. beaucoup de bien à notre être. Et c'est pas une histoire de perdre des kilos, c'est pas une histoire de maigrir, c'est pas une histoire d'être conforme à ce que les autres attendent de nous. C'est une histoire d'être bien dans son corps. Et donc, je voudrais inviter les auditeurs à se poser la question de quel serait le sport que je pourrais trouver, et je n'ai même pas envie de l'appeler sport en fait, quelle serait l'activité physique, l'activité corporelle que je pourrais trouver qui qui me fait vraiment plaisir, qui fait vraiment chanter mon corps. Mon, mon corps, tiens, c'est mon cœur, j'allais dire, <rire> mais c'est mon corps. Euh, cette activité où je ne me dis pas, il faut que j'y aille, et ce n'est pas bien si je n'y vais pas, mais c'est euh, l'activité où je me dis, j'ai envie de le faire parce que je trouve ça chouette, ça m'amuse, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et de vraiment se, 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 se partir dans une quête de trouver une ou plusieurs activités qui sont agréables pour vous et qui vraiment vous mettent en joie. Euh, et vous font vraiment du bien et, et retirer toute cette pression d'obligation euh, quand on dit de faire du sport, c'est pas une obligation c'est juste une invitation il faut que ça reste un
1: plaisir, oui c'est une invitation et c'est exactement ce que tu soulignes hein. euh, c'est choisir dans la joie si ça fait plaisir en fait euh, si on est dans le plaisir, notre corps nous rendra du plaisir mmh. donc euh, je, je suis contente effectivement que, que tu soulignes euh, cela et, euh, et voilà, moi, je suis passée aussi, par là, justement, hein, de, je, je, je voyais bien, effectivement, que je n'étais pas... Euh, voilà, moi, j ai, j ai, je ne suis pas une adepte, par exemple, du jogging, ou j'ai beaucoup de mal à courir, mais j'aime les, les choses douces. Voilà, donc je suis très adepte du pilates, je suis très adepte du yoga. Et en fait, moi, ça va bien. Pour moi, en fait, ça me convient. Et c'est pour ça que je parle plus de mouvement. Tu parlais d'activité physique, justement, pour sortir de ce côté pression du sport qu'on se met énormément. Voilà. J'ai l'intime conviction que quand on fait ce qui nous fait plaisir, euh,
0: notre âme nous parle. Et, et tu disais tout à l'heure, je ne sais plus quel terme tu utilisais, mais tu disais notre corps à un moment donné nous parle et nous donne la direction de notre vie. Je ne sais plus comment tu disais l'expression le, que tu utilisais. Euh, mais notre corps, je pense que quand on fait ce qui nous fait plaisir, notre corps, mais vraiment plaisir. Je ne parle pas du, du plaisir, de, je ne sais pas comment dire, un vrai plaisir profond. Euh, mm -hmm. Eh bien, en fait, notre, notre corps nous parle et nous donne la direction de notre vie, va nous guider mmh. et va nous oui. dire, tiens, tu devrais euh, euh, regarder ce, cette activité ou regarder ce programme. Enfin, je sais pas, on, on a une espèce de guidance intérieure qui se réveille, qui s'active en nous euh, quand on s'honore et quand on fait ce qui nous fait du bien et quand on fait ce qui nous fait plaisir.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Et mmh. ça, ça viendra aussi justement quand on aura, euh, quand justement on sera plus fatigué, quand on aura c'est cette clairvoyance en fait. Hein. Moi, je parle, j'appelle ça en fait de la pour moi c'est de la clairvoyance. Mmh. Mais cette clairvoyance, mmh. effectivement, elle vient aussi à un moment donné quand on a euh, bah, une alimentation qui soit aussi euh, avec, enfin, en riche en bons nutriments, parce que quand on a une alimentation, pour revenir juste sur l'alimentation, c'est vrai que plus on va avoir une alimentation qui va être plombante, encrassante justement cette lucidité ouais. cette clairvoyance dont tu parles euh, on va y avoir euh, plus difficilement accès oui. et si tous les soirs on se couche à minuit en ayant bu plein de café en ayant mangé beaucoup de pâtes de pain euh, voilà et ben encore une fois de plus cette clairvoyance elle mettra du temps à arriver c'est pour ça que ouais. pour moi c'est travailler vraiment avec douceur bienveillance et sans jugement sur l'ensemble des pôles mais travailler un petit peu tous les jours sur chaque chose
0: ouais Hum, c'est intéressant, c'est marrant parce que je me sens vraiment là-dedans en ce moment dans... mm -hmm. J'ai fait ce, ce jeûne ce intermittent pendant des semaines Enfin pendant des mois, maintenant des années euh, Et là maintenant je, je remarque que j'ai retrouvé euh, euh, la magie de la vie euh, des moments vraiment mmh. où il se passe des choses incroyables, où je me dépasse, où euh, je suis dans une espèce de flot de la vie. Et là, je suis en train de comprendre que ma nutrition a un impact là-dessus, vraiment. J'ai retrouvé oui. la vitalité, mais là maintenant, j'ai envie de mettre vraiment que, que ce que je mange m'aide à être encore plus souvent dans le flot, encore plus souvent dans la magie, euh, parce qu'en effet, j'ai conscience que certains aliments et qu'une certaine manière de manger peut me plomber en fait et, et, en, oui. et du coup m'empêcher d'accéder <rire> parce que mon corps va être occupé à digérer et du coup quand mm -hmm. il sera occupé à digérer ce truc que je lui aurais donné les lasagnes ou un truc comme ça le mm -hmm. dîner euh, et ben il, il, c'est toute cette énergie-là ne pourra pas être allouée à, euh, à, à... Bah, à la
1: créativité à la clairvoyance ouais. à l'ouverture d'esprit
0: voilà voilà super et... bah, écoute on arrive on arrive à la fin de cet épisode on, on aurait pu Merci. en parler pendant des heures on arrive à la fin de cet épisode <rire> alors donc Procurez-vous le livre J'arrête de me sentir fatigué Aux éditions Erol Sinon où est-ce que les auditeurs Peuvent te retrouver Ton site internet Les réseaux sociaux Quel est ah. le meilleur moyen D'être en lien avec toi
1: alors déjà sur les réseaux sociaux, euh, j'ai un compte Facebook, hein, euh, Esther Schmitt, et j'ai créé un groupe qui s'appelle J'arrête de me sentir fatiguée, justement, où j'avais envie de réunir euh, tous les lecteurs ou toutes les personnes qui ont envie de lire le livre. Donc c'est un groupe euh, que j'ai fondé, où je donne beaucoup, beaucoup de contenu, justement, des recettes euh, bah, végétariennes, véganes, mais flexitariennes aussi, parce que moi je mange de tout, donc euh, je partage tout. Je partage vraiment plein de petits conseils sympas et, et puis on se fait des petits challenges aussi euh, entre nous de détox, justement. Donc c'est un groupe qui s'appelle J'arrête de me sentir fatiguée. Sentir fatigué. Il se trouve facilement sur Facebook. Il y a juste à faire la demande, j'accepte, et puis euh, hop, on, on est parti tous ensemble. Après, j'ai un site internet euh, www.esterschmitt.com et je suis aussi, euh, j'ai une page Instagram où je partage aussi beaucoup de contenu, beaucoup de recettes. Euh, on me trouve sous Esther Schmidt. Et voilà, je crois que c'est tout, mais je crois que c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, hein, c'est
0: déjà très bien, c'est déjà très bien. Mais écoute, merci beaucoup Esther merci, et à très bientôt.
1: Merci à vous, merci infiniment. À bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie d'enchaîner avec un autre ou deux autres, je vous invite à découvrir l'épisode 5 que j'avais enregistré avec Esther au début de la crise sanitaire du Covid. Le thème de cet épisode, booster notre système immunitaire. Vous pouvez aussi découvrir l'épisode 7 sur le thème Oser être brillant, qui reprend certains des enseignements clés de la grande conférence Oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important, dont Esther vous a parlé aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, ChristineLevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.